0: Hallo und herzlich willkommen bei VEDA SPIRIT, dem Podcast für mehr Lebenskraft und viel Herz. Ich bin Nathalie und freue mich sehr, dass du hier bist. Bevor es mit dem Thema Erschöpfung losgeht, möchte ich dich erinnern, dass meine kostenlose 6-Tage-Challenge Intuitive Ernährung mit Ayurveda bald startet, am 19.04. direkt nach Ostern. Du findest dort heraus, wie du mit Ayurveda zu einer intuitiven Ernährung findest und emotionales Essen und Heißhunger ausgleichst. Und wenn es um Intuition und die richtigen Nahrungsmittel geht, die wir uns aussuchen, kann es passieren, dass wir Dinge essen, die uns nicht gut tun, aber ab und zu oder sogar täglich Lust darauf haben. Warum das so ist, warum du auf deine Intuition hören solltest und warum manchmal nicht, was du ayurvedisches Essen kannst, um das auszugleichen und wie du wirklich an das intuitive Essen herankommst, erfährst du in dieser Challenge. Du bekommst tägliche Videos, Aufgaben und zur Reflexion jeden Tag auch noch Arbeitsblätter und wir tauschen uns aus in einer App. Das ist natürlich auch freiwillig und anonym. Und am letzten Tag gibt es ein Live-Event mit mir. Melde dich gerne kostenlos an. Den Link findest du dazu in der Beschreibung und dieses Thema hat auch was mit dem heutigen Thema zu tun in dieser Podcast-Folge, denn wenn eine Erschöpfung da ist, kann es sein, dass man gewisse Gelüste hat auf bestimmte Nahrungsmittel und da kann emotionales Essen entstehen oder eben auch Heißhunger. Jetzt kommen wir zum Thema Erschöpfung. Warum bin ich so erschöpft? Vielleicht betrifft es dich und es gibt viele Gründe, die zu einer Erschöpfung führen und einige werde ich mit dir teilen, vor allem die ayurvedischen Gründe. Eine Erschöpfung kann durch den Körper ausgelöst werden oder durch die Psyche und manchmal ist es natürlich nicht einfach, das auf den ersten Blick zu sehen oder das eine beeinflusst das andere. Also ich kann erstmal eine körperliche Erschöpfung haben Und die beeinflusst dann mein mentales Befinden, wie es mir so geht. Oder ich habe zum Beispiel Stress und das wirkt sich dann auf den Körper aus, indem er geschwächt ist. Ja, das kann auch erst später auftreten, das muss nicht direkt sein. Die Ursache deiner Erschöpfung ist natürlich wichtig, weil du so an der Wurzel anpacken kannst. Ansonsten kann es sein, dass du bestimmte Dinge tust, um wieder in deine Kraft zu kommen, aber gleichzeitig immer noch diese eine Sache machst, die deine Erschöpfung fördert. Und vielleicht wird sie nicht stärker, aber sie bleibt gleich und geht nicht mehr so wirklich weg. Ja, oder es ist dann so ein Auf und Ab. Und es gibt Menschen, die neigen dazu, Schuld an andere abzugeben oder eben in einer Situation zu suchen. Warum geht es mir gerade schlecht? Ja, und egal, was passiert ist oder gerade los ist, du bist die Person, die die Verantwortung dafür übernehmen sollte. Also, du kannst dir selber helfen. Ich teile mit dir jetzt ein paar Möglichkeiten, die zu einer Erschöpfung führen können. Erstmal gehört die Erschöpfung zum Vata-Dosha. Das bedeutet aber nicht, dass du automatisch ein Vata-Typ bist, wenn du ständig oder oft erschöpft bist. Das ist auch nicht dasselbe, wenn wir von einem trägen Stoffwechsel des Kapha-Doshas sprechen. Vielleicht kennst du das, es wird immer wieder gesagt, Kapha bedeutet auch Trägheit. Ja, Dann gibt es zum Beispiel die Frühjahrsmüdigkeit und das ist dann wirklich nochmal was anderes. Das kann natürlich nochmal dazu beitragen, dass es verstärkt wird, aber da schauen wir wirklich separat hin. Und es kommt auch darauf an, was noch gerade so los ist bei dir und vielleicht ist noch was anderes im Ungleichgewicht. Auch wenn das Pitter zu hoch ist, vor allem über einen längeren Zeitraum, kann es zur Schwäche kommen. Eine Erschöpfung kann auftreten durch ein schwaches Agni. Und das kann auch wieder unterschiedlich ausgelöst werden, denn wir haben nicht nur das körperliche Agni, sondern wir haben auch generell, wir haben mehrere Agnis, verschiedene Agnis, aber auch Aknes, die für unsere psychische Gesundheit sorgen. Akne ist ja das Verdauungsfeuer und wir denken da erstmal meistens zuerst an die Nahrungsverarbeitung, ja wegen dem Wort Verdauung, aber auch alles andere, was wir erleben, wird verdaut. Wenn wir ein schwaches Agni haben, entzieht uns das Energie. Also Energie wird im Agni gebraucht und wenn das nicht da ist, kommt die Erschöpfung. Die kann sich äußern durch Kraftlosigkeit, körperliche Schwäche, auch Vergesslichkeit, nicht mehr richtig teilhaben an Gesprächen, schnell gereizt sein, nicht mehr so viel Freude empfinden nur noch an das Nötigste denken und irgendwie durch den Tag zu kommen, Müdigkeit ist natürlich auch ein Punkt. Vielleicht ist das Schlafbedürfnis auch höher oder es können auch Schlafstörungen auftreten. Also beides ist hier möglich. Manche Leute wollen einfach viel schlafen, müssen viel schlafen, legen sich viel hin. Andere haben wieder auch mal Schlafstörungen, sind dadurch natürlich dann auch wieder erschöpfter und ähm, so weiter. Aber Müdigkeit kann natürlich auch dazu zählen. Also ein schwaches Agni merkst du auch an deiner Erschöpfung. Was zum Agni auch passt, ist Ama. Das sind die Stoffwechselrückstände. Die belasten nochmal den Körper zusätzlich. Und hier ist es wichtig, diese auszuscheiden. Und das kann man im Alltag machen. Oder man kann eine Kur machen, natürlich. Hier habe ich auch eine Podcast-Folge äh, aufgenommen. Detox im Alltag heißt sie. Dort erfährst du, wie du deine Entgiftung tagtäglich unterstützt. Ja, also wir können ja jeden Tag etwas für unsere Entgiftung machen. Und so machen wir gleichzeitig auch etwas für unser Energielevel. Und vielleicht musst du einfach mal richtig entgiften. Das ist eine Möglichkeit, aber hier ist es wirklich wichtig zu schauen, woher die Erschöpfung kommt. Und nur eine Entgiftung bzw. so eine ayurvedische detox kann helfen, muss aber nicht, weil es wirklich darauf ankommt, woher das kommt, also was auch noch mit beteiligt ist, wie es dir sonst geht. Und im Frühjahr und Herbst kann man mit mir gemeinsam ja auch noch das Ayurveda-Detox-Programm machen. Aber hört ihr auch gerne die Folge Detox im Alltag an. Eine Erschöpfung kann auch auftreten, wenn wir uns so wenig bewegen. Ja, und diese brauchen wir wirklich täglich, die Bewegung. Und ich meine nicht diese die du vielleicht hast, wenn du auch noch parallel gestresst bist. Damit meine ich, du erledigst Dinge und hetzt vielleicht, du beeilst dich, du hast Bewegung, die zu viel ist, die dir nicht gut tut. Zum Beispiel hast du auch noch einen Job, der dich immer in Bewegung hält und ich meine Bewegung, die dir gut tut. Also Bewegung, die dir wirklich gut tut, sowie Spaziergänge in Ruhe, wo du abschalten kannst, Sportarten und die müssen dich nicht total ins Schwitzen bringen, also sie sollten dich nicht komplett auspowern oder müssen dich nicht auspowern, aber einfach, dass du regelmäßig Bewegung hast, die dir gut tut, Spaß macht, die dich mit dir als Mensch verbindet, also die dich mit dir im Inneren verbindet es ist aber auch ganz wichtig hier seine eigenen grenzen zu kennen und ehrlich zu schauen bin ich dazu gerade in der lage also würde mir bewegung jetzt wirklich gut tun oder ist meine erschöpfung schon so so stark dass dass meine erschöpfung dann dadurch eigentlich noch stärker wird aber hier kann man natürlich noch unterscheiden Mache ich jetzt ausgiebigen Sport oder gehe ich mal eine halbe Stunde draußen spazieren? Natürlich wäre mehr Bewegung im Alltag wichtig, aber hier kommt es wirklich darauf an, wo du gerade stehst. Ein ayurvedischer Punkt ist der Mangel an Ojas. Ojas ist die Essenz, die wir in unserem Herzen tragen und uns diese pure Lebenskraft gibt. Menschen mit Ojas strahlen eine starke und ausgleichende Energie aus, sind innerlich und äußerlich robust, sind glücklich und haben ein starkes Immunsystem. Und Ayurveda sagt, ohne Ojas können wir nicht am Leben sein. Also wenn der Körper stirbt, ist der letzte Tropfen Ojas verbraucht. Und Ojas hat den Sitz im Herzen. Und im Ayurveda gibt es neben allen anderen Tipps natürlich auch Tipps, um das Ojas zu stärken und einige Maßnahmen, die man machen kann. Darauf komme ich dann aber noch. Um nochmal kurz auf die Verdauung zu kommen. Im Ayurveda sprechen wir ja viel über Verdauung Akne Und auch wenn es ganz anders ist wie bei der Schulmedizin, wenn du starke Verdauungsprobleme hast, Solltest du zu einem Arzt gehen, denn eine Erschöpfung kann auch an einer entzündlichen Darmerkrankung liegen und auch an einem Likigat, also einem löchrigen Darm. In solchen Fällen, wenn du Magen-Darm-Beschwerden hast, hat das einfach eine Auswirkung auf die Energie und auf den restlichen Körper und die Psyche. Ja, das ist einfach so. Auch chronische Überlastung, dass du zu viel. dass du viel mehr tust, als du kannst, dass du wenige Pausen hast, führen zu Erschöpfung. Und wir neigen oft dazu, uns zu vergleichen. Wir sehen andere, ja, sie machen vielleicht genauso viel wie wir selbst und das sehen wir dann als normal an, weil wir die anderen beobachten und denken, ja, es ist bei denen vielleicht gleich. Und wir wissen natürlich nicht, wie es anderen geht und es ist auch so egal, was andere tun. Jeder Dosha-Typ hat auch eine andere Krafteinteilung. Also ein Kaffertyp ist ja am robustesten und hat eine gute Ausdauer und ist sogar auch eher bereit, Pausen zu machen. Das liegt einfach in der Natur. Also die Einteilung der Reserven, die geschieht einfacher. Ein Pitta-Typ hat sehr viel Energie und neigt dazu, auch mehr zu tun. Ein Watertyp hat die wenigste Kraft und ist anfälliger für Erschöpfung. Und hier geht es nicht um besser oder schlechter, sondern darum, wie man damit umgeht, wie man ist und was man am Ende wirklich braucht. Ja? Grenzen setzen, in sich hineinfühlen, Prioritäten setzen und sich auch mal an die erste Stelle tun. Und eine Erschöpfung ist natürlich auch ein Teil eines Burnouts. Es ist nicht direkt ein Burnout, kann aber dazu führen und dazu wird es dann bald eine einzelne Podcast-Folge geben. Chronische Überbelastung passiert nicht nur auf der körperlichen Ebene, sondern auch auf der psychischen. Ich kann Stress haben, ich kann mich bei der Arbeit nicht wohlfühlen, ich kann mit der Familie immer wieder Streit haben, mit meinem Partner, Vielleicht gibt es auch alte Traumata, vielleicht gibt es immer wieder Emotionen, die hochkommen und du weißt nicht wieso, vielleicht weißt du auch wieso, aber du kannst nicht damit richtig umgehen, du weißt nicht wie. Vielleicht hast du ständige negative Gedanken, machst dir Sorgen und das alles erschöpft wirklich. Und hier ist es wichtig, dir dein Leben anzuschauen, also woher kommt deine Erschöpfung wirklich. Es kann auch von allen möglichen Erkrankungen ausgelöst werden und auch natürlich durch hormonelle Disbalance. Also die Hormone können da auch natürlich eine Rolle spielen, irgendeine Grunderkrankung vielleicht, die du hast. Vielleicht ist dir das auch gar nicht bewusst und schau da einfach mal etwas genauer hin. Im Ayurveda gibt es ja die Doshas und auch die Gunas, die die psychische oder geistige Konstitution zeigen. Und hier gibt es auch drei, wie bei den Doshas, Sattva, Rajas und Tamas. Und Sattva bedeutet Hingabe, Frieden, Klarheit, innere Stärke, Mitgefühl. Rajas bedeutet Energie, Leidenschaft, Zielstrebigkeit, Mut, aber auch Rücksichtslosigkeit oder Aggressivität. Tamas bedeutet Belastbarkeit, Schlaf, Passivität oder Lethargie. Das sind jetzt nur ein paar Beispiele, damit du eine grobe Übersicht hast, wie man diese drei Gunas einteilen kann. Und was bei einer Erschöpfung wichtig ist, ist das Sattva zu stärken. Denn jeder hat es auch unterschiedlich ausgeprägt in sich. Wenn die innere Stärke, die Hingabe und so weiter stärker ist, hast du auch mehr diese Fähigkeit, durch die Phase deines Lebens zu kommen und noch mehr Stärke und Resilienz zu gewinnen. Und wenn du dann eine Erschöpfung hast, dann ist die vielleicht gar nicht so stark oder du kommst da wieder ganz, ganz schnell raus. Um Sattva zu stärken, gibt es viele Möglichkeiten. Natürlich ist die wichtigste, die erstmal deine Themen anzuschauen, die Zeit für dich zu nehmen, regelmäßige Pausen einzubinden in den Alltag. Und die Ernährung wird hier auch eingeteilt. Denn Nahrungsmittel haben auch alle eine Wirkung auf die Psyche und werden in die Kategorien Sattva, Rajas und Tamas eingeteilt. Natürliche und frische Nahrung ist hier wichtig, aber nicht nur, denn es gibt auch frische Nahrung, die auf die Psyche ja, träge wirken kann oder einen gewissen Reiz ausübt. Und die Ernährung unterstützt sehr, aber sie ist nicht die einzige Lösung, sondern ein Teil davon. Und wir müssen uns nicht zu 100% sattwisch ernähren, damit wir einen sattwischen Geist haben. Ja, das ist auch ganz Wichtig zu wissen und wird oft entweder missverstanden oder nicht ganz korrekt rübergebracht. Das bedeutet, ich kann mich sattwisch ernähren, ja, zu 100 Und ich kümmere mich aber ansonsten gar nicht so vielleicht um meine Themen. Ich gönne mir überhaupt nicht meine Pausen. Dann kann diese sattwische Ernährung gar nicht so viel bringen, weil die anderen Teile in deinem Leben, die anderen Bereiche, die gehören auch dazu. Genau in diese Themen gehe ich ganz intensiv beim achtwöchigen Online-Kurs Ayurveda Soul Food Nahrung für die Seele ein, zu dem bald die Anmeldung geöffnet ist. Und wenn du dich in die Warteliste einträgst, bekommst du 5% Rabatt und ein Ayurveda Überraschungspaket nach Hause geschickt. Den Link dazu findest du in der Beschreibung dieser Folge. Also es gibt sehr viele Gründe, warum man erschöpft sein kann. Aber egal, was die Ursache ist, es ist ganz wichtig, wenn die Erschöpfung da ist, sich Ruhe zu gönnen und auf die Signale des Körpers zu hören. Im besten Fall hört man so sehr auf den Körper und auch auf das innere Gefühl, wann es Zeit ist, eine Pause von etwas zu machen, damit eine Erschöpfung natürlich erst gar nicht auftritt oder nur ganz mild ist. Und es ist ja auch okay, mal erschöpft zu sein. Und es geht gar nicht darum, es von sich abhalten zu wollen. Und ich glaube, ja, jeder Mensch auf dieser Welt kennt ja diesen Zustand von Erschöpfung. Aber wenn es eine Regelmäßigkeit wird, wenn es vor allem auch chronisch wird, wenn du dein Leben gar nicht mehr an deiner vollen Energie leben kannst, dann ist es wichtig, wirklich zu handeln und etwas für dich selbst zu tun. Und auch wenn du in einer Energiephase bist, wenn du gar nicht das Gefühl hast, erschöpft zu sein, aber dazu neigst, gönn dir auch da Ruhe, weil dir das gut tut und deine Energie ausgleicht und dich erdet. ja, Und das ist dann deine Prävention und so kannst du dann dein Energielevel konstant halten. Beachte immer Körper und Psyche. Du kannst körperlich viel tun, aber wenn du die Psyche nicht berücksichtigst, dann schiebst du das vor dir her und du wirst lange nicht in den Zustand kommen können, wo du in deiner Lebenskraft bist und wo du leichter mit Erschöpfung umgehen kannst. Ein Thema ist auch Tagesschlaf. Der ist total okay und sogar auch zu empfehlen bei Erschöpfung. Und vielleicht kennst du das auch. Also Normalerweise... Sagt ja der Ayurveda, das ist etwas, das man meiden sollte. Ja, aber also Tagesschlaf ist nicht so gut. Aber es gibt Ausnahmen und das sind Menschen, die sehr schwach sind oder auch zum Beispiel in Nachtschichten arbeiten. Also wenn du kannst, lege dich so oft es geht hin, schlafe oder ruhe dich einfach aus. Und vor allem geh auch viel früher ins Bett, geh so früh wie möglich einfach schlafen beziehungsweise wenn du dann nicht schlafen kannst, dann lieg einfach da oder du kannst dir noch was anhören, meditieren. Ja, das geht natürlich auch. Bei Erschöpfung werden im Ayurveda auch noch sehr, sehr gerne Massagen empfohlen. Und wenn du nicht gerade selbst zu einer Ayurveda-Massage gehst, kannst du das ganz einfach lösen, indem du dir selbst eine nährende Ölmassage gibst, eine Selbstabjanga. Ja, also eine Fußmassage. Oder Kopfmassage ist laut Ayurveda auch sehr gut für die Psyche geeignet und bei Erschöpfung. Ähm, Meiner Meinung nach auch noch die ayurvedische Bauchmassage, Udara, aber die wird ganz, ganz selten angeboten. Aber Bauch, Kopf, Fuß kannst du dir merken, ist sehr, sehr gut und natürlich sowieso die Ganzkörpermassage. Das stärkt alles, das Sattva und besonders Ojas und dafür brauchst du einfach warmes Sesamöl oder noch besser ayurvedisches Kräuteröl. Da kannst du zum Beispiel auch ein tridosha kaufen und du ölst dich mit viel von diesem Öl ein und massierst deinen Körper damit. Und das machst du regelmäßig und nicht nur einmal, am besten zwei bis dreimal die Woche über einen langen Zeitraum, Und wenn wir schon bei regelmäßig sind, alles, was du tust, um dich selbst zu unterstützen, mache es regelmäßig und probiere nicht einfach nur was für kurze Zeit aus. Denn was ich immer wieder mitbekomme, der Klassiker sind zwei bis drei Wochen eine Sache ausprobieren, auf das Ergebnis warten und dann aufhören. Und in Wirklichkeit ist eine Kombination von vielen Dingen wichtig. Das habe ich jetzt schon mehrfach erwähnt. Und auch wochenlang oder monatelang den Lifestyle so zu verändern, dass die Kraft auch wieder kommt. Es muss also wirklich eine tiefere Veränderung stattfinden. Und du kannst dich selber mit verschiedenen Dingen dabei unterstützen. Das waren ein paar Gründe, woher eine Erschöpfung kommen kann. Und Kleine Tipps, was du tun kannst und wenn du dir selbst mehr Unterstützung geben möchtest und dich die mentalen Gunas und Ojas, die Lebenskraft interessieren, wie du ein schwaches Agni ausgleichen kannst und was du alles für Techniken anwenden kannst um in deine emotionale Balance kommen möchtest, dann ist der Ayurveda Soul Food Online Kurs genau das Richtige. Und du weißt, durch die Warteliste bekommst du Rabatt auf den Kurs, Da gehe ich auch noch viel tiefer in diese einzelnen genannten Themen hinein und es ist ein Mix aus Ayurveda und Spiritualität. Wir gehen vom grobstofflichen ins feinstoffliche. Du bekommst eine persönliche Begleitung von mir. Das bedeutet, es ist nicht nur ein Kurs, wo du Informationen bekommst, sondern direkt von Anfang an ins Tun kommst und unglaublich viele Möglichkeiten an der Hand dann hast, dir selbst helfen zu können. Und wenn du von Anfang an die Dinge umsetzt, bin ich da, um dich da noch mehr zu unterstützen, weil gerade da tun sich immer noch mehr Fragen auf. Es gibt acht Wochen mit acht Modulen und jede Woche ein Live-Video mit mir zusätzlich zu den Inhalten. Das wären mehrere Videos, die du dir in deinem Tempo anschauen kannst. Also in jedem Modul zwei zusätzliche Austausch-Online-Treffen. Workbooks, Tabellen, Listen, Planer, ein Ayurveda-Kochbuch mit 60 Rezepten, du bekommst Meditation, Pranayama, Yoga, EFT, das Abklopfen von bestimmten Punkten am Körper, die deine Emotionen ausgleichen können, eine Healing-Session als Abschluss, Und du lernst Ayurveda und dich auf einer tiefen Ebene kennen und wirst dein eigenes, authentisches Ayurveda-Leben führen können. Das bedeutet nämlich auch, dass manchmal das Leben vielleicht unayurvedisch rüberkommt oder auch ist, weil wir nicht zu 100% nach Ayurveda alle Empfehlungen nachgehen müssen, sondern eben so viel, wie wir möchten und es uns gut tut. Und ich weiß oder habe auch gehört, dass manche Personen meinen, sie müssen so viel verändern ähm, und sind vielleicht noch gar nicht bereit dazu. Aber es geht mehr um das Ergänzen, Austauschen und Herausfinden, wie möchte ich leben, so dass es zu mir passt und welche Nahrungsmittel tun mir gut und noch viel mehr. Also wie kann ich mein Leben so natürlich leben auf ayurvedische Weise, dass es ganz natürlich ist und ganz normal für mich, ohne mich da auch anzustrengen, sondern es soll einfach sein, es soll Spaß machen und du sollst dich dabei wirklich zu 100% wohlfühlen. Ayurveda Soul Food beginnt am 11. Mai und die Anmeldung ist jetzt noch nicht geöffnet, aber durch die Warteliste verpasst du es nicht und es gibt auch eine begrenzte Teilnehmerzahl. Durch die Warteliste kannst du auch kostenlos an der 6-Tage-Challenge teilnehmen. Intuitive Ernährung mit Ayurveda, was ich am Anfang der Folge schon erzählt habe. Und auch da gibt es Gemeinsamkeiten. Ja, das ist ja im Ayurveda immer alles miteinander verknüpft. Und ja, Infos bekommst du dann durch die Links zu Ayurveda Soul Food und zur Challenge in der Beschreibung dieser Podcast-Folge und auf meiner Webseite nataliebaldis.de. Ich freue mich, wenn du dabei bist und wenn du Fragen hast, schreib mir einfach. Ich danke dir fürs Zuhören und freue mich sehr, wenn du meinen Podcast weiterempfiehlst, ihn abonnierst und positiv auf iTunes oder Spotify bewertest. Bis ganz bald und alles Liebe, deine Nathalie.